0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.
1: Tere kuulama Nestor ja Koppel majanduspoodkasti. Mina olen Nestor, S&P maandusanalüütik. Meil on käes kuupäev 08.08.2023 ja, ja mina ja Koppel oleme tagasi tulnud puhkuselt ja ma lubasin mõelda et ka Peetri ametinimetuse, et minu, minu hea... Kaasal on sellel teekonnal Peter Koppel, Redgate Capitali, Rahaboss. Sobiv. Täna valisime teemasid, noh, täiesti uus oaeg, aga teemat kipuvad ikkagi natuke nagu samasuguseks jääma. Et räägime sellest, et kuidas läheb Eesti majandusel. Räägime natuke sellest, et mis siis ikkagi nüüd endast interesse lõpuks saanud on ja kuidas see mõjutab Ameerika ja Euroopa majandusi. Ja kolmandaks natuke turgudest ka, et siin viimasel ajal on pigem, pigem hästi läinud. Aga kui alustada, siis noh, kui mina tavaliselt olen olnud selline pigem optimist, kui me siin kogu aeg oma vahel kempleme sellel pinnale, et mis siis majanduses saama hakkab, siis kahjuks Eesti majandus osas ma viimasel ajal hakkan natuke meelt heitma, et, Alles asja siis tuli välja värske kiirstatistika selle kohta, et kui palju Eesti majandus kasvas või kahanes, siis selle aasta teises kvartalis tuli välja, et oli jälle 3% majanduslangus. Ja kui vaadata nagu ka kõiki teisi majandusnäiteid mis täna kätte saadavad on, siis hoolimata sellisest näilisest rahust, mis just kui ühiskonnas valitseb, siis väga raske on sellist optimistiku tooni säilitada selles plaanis, et kõik ikka teepoolest on hakkanud kahanema, Ja mõni asja on aga ahnem nii kiiresti, et mõtled, et võitavad, kui palju seal töötaid, siis nagu näiteks pool aasta pärast tarvisem.
0: Mina olenki suhteliselt selgelt sellisel seisukohal, et ja küll, meil on majanduslangus. See majanduslanguse number on suhteliselt ebameeldiv, aga noh, see tuleb ka sellest, et meil on jätkuvalt ikkagi suhteliselt kõrge inflatsioon. Ja minu aru saam on selline, et nii kaua enam vähem me peame siin vastu, kui meil tööturul midagi hullu ei juhtu. Ja nüüd ongi küsimus, et, et milline see tööturg võiks siis sügisel välja näha. Selle pärast, et noh, suve elavad kõik, tasabis üle ja laudavad, võib võibolla, et läheb paremaks. Aga Mihkel on sul mingisugune prognoos selle kohta, et, et kuhu see tööpuuduse number võiks näiteks aasta nii-öelda teisel poolel või siis, kui veel rohkem vihma sajab ja, ja, ja temperatuur ka meeldiv, on, et kuhu see tööpuuduse number liikuda võiks.
1: Tead ma ei julge selle numbrit pakkuda, aga kui ma vaatan seda, et mis siis teevad sellised ettevaatavad indikaatorid, et meil küsitakse siin iga kuu ettevõtjate käest, et kas ta pelaniti töötajad juurde värvata või hoopis enda arvu vähendada või edata samaks. Et siis need nii-öelda indeksid, mis vahepeal olid üsna ükses sügavas punases ja siis jälled aastusid, on nüüd uuesti jällegi sinna punase poole liikunud. Ja, ja noh, eriti ma Jälgi, me oleme ilmselt seda siin juba varem rääkinud, aga valmistab muret see tööstussektor, et kui me vaatame siin näiteks sellised suuri tööstusarusid, näiteks nagu puidutööstus ja mööblitööstus, siis seal on see tootmismahtude langus olnud kuskil juba 30% lähedal. Ja nagu see nagu 30% vähem peab tööd tegema, noh, kas siis ikka ühel hetkel läheb ka 30% vähem töötaid tarviseks?
0: No, ilmselgelt. Ja selle kõige juures ma võibolla tahaksin sellelt vahetult problemaatikat liikuda natukene kaugemale. Selle pärast, et see on selline asi, mille peale ma lisaks turgudele olen mõnel unetul ööl natukene rohkem mõelnud. Ma olen mõelnud selle peale, et, et kui ma mõtlen sellele, et no meil on siin veidikene üle 30 aasta olnud seda, seda iseseisvust ja, ja sellist ja noh, põhimõtteliselt on läinud suhteliselt hästi. Ja kui me nad mõtleme selle peale, et mis meil siin toimunud on, et no, meil on toimunud võibolla sellised, kolm sellist arengut, mida saab nimetada võibolla start ja tahaksid nimetada pivotiks. Ehk siis on toimunud selline suhteliselt järsk pööre mingisuguses suunas ja see suund on osutunud õigeks ja seal on läinud hästi. Noh, esimene pööre, kõigepealt saime ise seisvaks, liikusime ära plaanimajanduselt. Noh, suhteliselt edukas eksperiment, siin ei ole kahtluski, et väitku need plaanimajanduse fännid või neoplaanimajanduse fännid, mida nad tahavad. Järgmine korda oli Vene kriis, Aasia kriis, kus siis saadi suhteliselt selgelt pihta, jällegi orienteeruti ümber. Siis sellest järgmine omakorda oli veel 2008, kus siis jällegi liiguti sellisest olukorrast, et kui, kui varasemalt toodi välja, välismalt raha sisse, ehitati poriloiku soojendusega tordikarpi ja öeldi, et see maksab viis miljonit krooni et liigutis sellest just võibolla natukene rohkem sinna töötleva tööstuse suunas ja need sellised pivotid need on olnud kõik äh, ikkagi no objektiivselt põttes päris edukad ja nüüd mida mina üritan välja mõelda lihtsalt sellepärast intellektuaalselt huvitav varjutus on, et mis see meie praegune pivot siis olema saab kuhu me liigume sellisest äh, sellisest hetke majandusmudelist, kus siis äh, Meil eksport oli tähtis ja kus siis meie peamised eksportipartnerid olid sellest kraamist suhteliselt tuvitatud, mida meie pakkuda saime. Ma arvan, et meie sugu riigil, kus meil ei ole olla mingisuguseid selliseid muid erilisi kriitilise edutegureid peale peale võib olla sellise suhteliselt vabamajanduskeskkonna, et noh, meil ei ole ei toormeid, meil ei ole ei massiivselt tööjõudud, et noh, see eksport jääb suhteliselt oluliseks aga mis, mis sinu meeles see pivot olla võiks, et kuhu me siis nii-öelda selle oma majanduses struktuuriga liikuda võiksime selleks, et me saaksime kümne aasta pärast rääkida, et meil on olnud neli edukad No ma,
1: ma lootsin lihtsalt, et sa ütled ka, et konkurentseelis on, on automaksu puudumine, aga võib tuleme pärast selle juurde, et noh, kunest pivotist rääkida, et jah, et olen nagu meeldiks ka mõelda, et, ja, et Eesti tööstus on siin õlmitsenud, siin odava tööju pinnal ja nüüd siis on saabunud hetk, kus kõik pööratakse pöör Et see on nagu sike, mõneti nagu arusadumõte kõik, aga ma täna tunnen, et pigem on probleem selles, et lihtsalt selline majanduscykl on Eesti eksporti jaoks kefa. Et see sama kinnisvara turg, ehitusturg Põhjamaades on täna nagu ülimas madalseisus. Ma on Rootsi numbreid ei ole praegu vaadanud, aga isegi Soome on kus läks natuke paremini varasemalt, et seal on täna uut ehituslubade arv siis elamõhitus üks kolmandiks sellest, mis ta oli nagu aasta tagasi ehk siis uskumatu nagu ehitusmahtude vähenemine ja no, see, et midagi nagu, niivõrd palju nagu, väheneb siis tähendab seda, et ühel hetkel see peab jõuestiga ka kasvama hakkama ja tegelikuses ma arvan, et midagi nüüd, nagu, põhimõttelist ju ei ole juhtunud kui sa vaatad nagu, põhjamaade elaniku onda, et no, see tegemist ei ole riikidega, kus on mingisugune dramaatiline inimest arvulangus nagu kuskil Itaalias näiteks Ehk siis ühel hetkel elu taastub ja ma arvan, et selle võrra nagu suurema hooga, et kuna on olnud mõnda aega nagu võib nagu liiga pessimistikud nagu selle elamõhetuse valdkonnas, aga sinna lihtsalt läheb kohutalt kaua aega ja no tõesti, et Eesti ettevõtted on nagu päris hästi kapitaliseeritud, aga, aga kas nad nüüd päris nii hästi kapitaliseeritud on, et oma kõik töötajad siis sinna aasta kaks ladu koristama soid et seda vast mitte.
0: Et kas me nüüd olemegi põhimõtteliselt jõudnud sellisesse huvitavasse olukorda, kus me peame neentima sellist asjaolu, et suures pildis Eesti majanduskasv on funksioon eurointressimääradest.
1: Ja vaatab ikka vinnaga ainu, see võibolla on isegi ütleme siis Rikspanki interissimääradest, aga no, mis oma vahel loomulikult on seotud, aga noh, see oli midagi sellist, mida ma julgen siin ennast nöödi kiita natukene, et ma mingi hetk vist enustasin, et kui vaadata lihtsalt Rootsi majapidamiste võlgnevust, Vaadata, kuhu jõudsid intressimäärad, siis juba võis mõnda aega tagasi arvata, et mis siis hakkab juhtuma kinnisvara ehitusturul sellises olukorras, kus intressimäärad väga kiiresti tõusevad. Aga eksport eksportiks, aga tegelikult ka meil siin nagu on lõpuks nagu siis oogu kõvasti maha vaetud, et Kui ma vaatan see on viimaste kuude tarbimist, siis aega avanduses meil müügimahud on langenud kuskil kümnendiku võrra. See ei ole nagu väike number, isegi kohate rohkem. Mõnes valdkonnas on see langus muidugi dramaatilisem, aga mis on veel nagu huvitav on see, et kui enne siis me rääkisime nagu mahtude vähenemisest, et viimasel ajal on tegelikult hakkanud kukkuma ka käibed ja siin nagu no, täpselt mõnes, mõnes segmendis, näiteks ütleme koduelektroonika müük, et seal on see käive juba 5-20% ja, ja minuaks on see nagu selline põnev koht, et mis siis saama hakkab, et no, üks kuu oli käive 15% madalam kui eelmine aasta ja küll järgmine kuu 20% et mida siis nagu ettevõtte juhtkond selles olukorras pihta hakkab kas siis sa õmmataksegi mahtusid vähemaks või hakatakse tegema mingisuguse allahindused või no, selline üsna ebamugav situatsioon
0: Sa ikkagi tahad 184 tollist televiisorit vähem kui 400 euroest saada?
1: Ei taha, ma otsin Nara juba odav, aga see teeks mulle aiget
0: Aga see, see elektroonika minu mõelest see paigutab po väga hästi sellesse konteksti et kui ikkagi inimese Kulu toidule on siin tõusnud, no, pehmelt öeldes palju, ja 2020. aastaga, 2019. aastaga võrreldes väga palju. Kui tema eluaseme laenu kuumaks on läinud kõrgemaks, nii-öelda paar-kolmsada eurot, no siis ta ei osta seda uut oh, hiiglaslikku telekat lihtsalt. Teda ei näe selle, selle, selle puudumises ka erilist traagikat.
1: Traagikat on näeb, aga eluhev elamist on ju. Et mis on nagu üks valdkond, kus siia maani tegelikult on veel nagu hästi leend on siis teinussektoreks, et hotelid, et seal on endiselt nagu müük kõrgem kui eelmisel aastal aga ka siin ma ikkagi nagu usuks, et ühel hetkel saabub mingisugune rahunemine, et no, täpselt samamoodi et nagu sa etad selle väga suure teleka, siis no, me ei taha ikka vist nii mitu korda kuus restorani enam käia, kui siin maksa ikkagi poolest korda võib suurem on kui varem
0: No vaat, minul kodulainu makset ei ole, aga olles ka suve puhul sattunud erinevatesse söögikohtadesse, siis noh, ma pakun, et võibolla viimati sellised reaktsioone menüüs sisalduvate numbrite kohta oli minul võibolla aastal ma ei tea, 2008. Kui, veel, kui oli, oli, oli kriis ja mingisugust sellist adapteerumist mõningates kohtades polnud toimunud, et ma ikkagi olen öelnud, oho ja aha ja, ja tunnistan, et kuiki suhteliselt suure söögi sõbrana no ma olen ühteist etnud lihtsalt võtmata sellepärast, et see on tundnud minu jaoks absurdne
1: Tõtkus et... lähendada, mina mõist käisin Tartus oma lemmikrestauranis, vaatasin, et hinnatase oli kaks korda kõrgem, kui ma mäletasin, siis ma võtsin sõbraga kahe peale siis oli, noh, tead, tuli nagu vana nii -öelda.
0: Ega vist muud üle ei ja, ja teine asi, kui ma nagu sellele teenindussektorile ja just võibolla sellele toitlustussektorile mõtlen, et noh, suhieks ole, eufooria turistid, lootus, et äkki läheb midagi paremaks, et kui nüüd nagu sügise poole liikuda, siis noh, sina oled siin kergelt pessimistlik, mina olen siin kergelt pessimistlik, et noh, ei usu võibolla, et nagu väga palju paremaks läheb, et ei ole ainult, et hinnad lähevad kallimaks ja, ja portsud lähevad väiksemaks, et ma kahtlustan, et nii mõnigi peab, mõnigi koht peab võib-olla isegi ka oma nii-öelda asjad kokku pakima.
1: Aga raske on siis saab öelda mõne Eesti väärtfilmi vändata, mis kus tühituul ulub lähe sombuste väljade.
0: Vaatad ka upunud tursane kaugusse ja ohkad ja siis tled, hei.
1: Aga siit läheks üle nüüd tegelikult meist natuke kaugemale Euroopasse, kus ja, ja ka miks mitte Ameerikasse, et, kus võib-olla seda nagu masendust on tegelikult vähem ja pigem viemas on üksid noota tunda, Ja üks põhjus selleks on siis see, et no, vähemalt minu väitel siis nagu täna ikkagi kiputakse valdavalt uskuma, et suured keskpangad, USA's federaliserve ja Euroopas Euroopa Keskpank on siis jõudnud oma interesse tõusadega ühele poole ja siit edasi hakkab ainult ülesmäge minema meil.
0: Ülesmäge interesseide poolelt? ei. <laughs>
1: Aga ma ei tea, taad sa et no, minu jaoks on see praegu tundunud selline nagu peamine vaade, et, et jah, maybe, maybe, et võib siin midagi veel tõusta, aga üldiselt nagu see nagu selline harju keskmine tundub olevad see, et etkeks nagu tehakse vähemalt pausi vaadatakse, et kuidas siis on olukord on.
0: No me oleme varasemalt ka tegelikult arutanud ja võibolla isegi olnud suhteliselt ühel meelel selles suhtes, et see paus ühel hetkel tuleb ja ka ei ole väga palju vastuväitid sellele, et see paus tulla võiks ja mul ei ole ka väga palju vastuväitid sellele, et no, eeldatavasti, no, teatavasti kiputakse ju määrasid tõstma nii kaua, kui juhtub mõni õnnetus et kui see mõni õnnetus ka aset leiab Siis võidakse need intressimäärasid proovida ka alandada, aga ma jätkuvalt jään selle seisukoha juurde, et kõik need sellise inflatsiooni loonud või enamus inflatsiooni loonud asjaoludest on pulbitseb kuskil kaaneel edasi ja kui sa seda kaant veidikene nii öelda praotad, siis see aur vähemalt pääseb seal välja. Ehk siis see inflatsiooni probleem ei lahene kiiresti ja seda ka tähendab seda, et isegi kui vahepeal peetakse paus ja võib võibolla vahepeal tehakse mingisugune intressimäärade allapoole liigutamine, juhul kui mõni õnnetus juhtub, siis ühel hetkel ollakse jällegi sunnitud, noh, vaatama, et kus see inflatsioon on, jällegi ollakse sunnitud veidikene intressimäärast peale keerama ehk siis mul on erakordselt raske võib-olla uskuda Seda, mida turg hetkel ette näeb, et, et, et oletame, et meil intressimäärade tip on võib-olla kuskil siin järgmise aasta vara kevadel ja siis edaspidi teksutakse alla poole. Et võibolla teksutakse isegi natukene alla poole, aga ma kahtlustan, et, 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 et selle inflatsioonilise keskkonna ka midagi läks süsteemis, no ma ise öelda katki, aga, aga keskkond muutus ja me ilmselt oleme pigem kõrgemate intressimäärade keskkonnas ja pigem kauem, kui me, kui me eeldasime.
1: No, Euroopa Keskpank muidugi üks ühe korral veel tõsta 0,25%, mul läks see number paremini meelde, et hoiusintressimäär 4%. Aga selle juures kefalugu muidugi on see, et mis minu selline võibolla nagu hirmussenaarium on, on see, et me Euroopas siin vaatame, et alusinflatsioon on siin üsna joonnakalt, see vist oli kuskil 4,5% juures, eks? Ja saati taha kuidagi ta alla minna ja muretseme siin palga tõusude pärast ja siis keerame seda peale ja peale peale. Ja ühel hetkel käib natuke krüks ja siis tuleb selline tavaline nagu Euroopa nullkasv või majanduslangus meile siia tagasi. Ja oh, häda, oh, häda, poliitikud ei ole rahul, rahvas ei ole rahul, keskpankurid pead ära andma. Ja siis me jõuame lõpuks tagasi täpselt sinna samasse, kus me alustasime, ehk siis mingisuguste nulli või negatiivselt intressimäärade. Nii see tõttu, et lihtsalt asjaolud on nii halvad. Et no, seda tahaks nagu vältida. Et hea meelega või võibolla elaksin siin 2% asemel inflatsiooni puhul nagu kui 4% inflatsiooniga, aga ärge jumala eest nagu sinna nagu tagasi mingi, et kus me, kus me varasemalt olime.
0: Ja sellepärast, et no, jällegi, ma arvan, et me mõlemad oleme nõus ja me oleme varem rääkinud, et rahaind on ka riskiind ja riskind ei ole kunagi null. Ehk siis nullintressimäärade null puhul võtavad inimesed teevad rahaga lihtsalt lollusi ja see raha liigub sellistesse kohtadesse, kuhu ta liikuma ei peaks ja kus ta tegelikult, noh, kuidas nüüd öelda, ühiskonnale ka just erilist kasu ei too. Nii et loodetavasti sinna, sinna ei liiguta ja kui liigutakse siis, noh, juhtub jällegi see, mis eelmine kord juhtus ehk siis raha tegi lollus ja ühel hetkel tuli ikkagi ka inflatsioon tagasi.
1: Aga noh siin Euroopa puhul ma ütleks ka, et keskpankurid, kuigi nad räägivad, selles kaheprotsendisest eesmärgist, siis ma ei tea kas nad päriselt ka seda mõtlevad, et no, kui, kui mõelda selle Euroopa no, nagu vajanduse pigajaliste hädade peale siis mul kuski maandusteooriast on nagu meeles, et kui, kui ühes riigis on inflatsioonisena kõrge, siis valuuta jaoks tähendab see pigem sellist nagu odavnemist, ehk siis euro oleks parema kursiga Euroopa kaubad natuke konkurentse Kui me vaatame no, siin võlatasemeid, nii riikide kui siin ka tegelikult ettevõtete eraisikute puhul, siis ega, no, see ei ka nüüd paha, et meil siin oleks mõningane periood natuke kõrgemalt infetsiooni, mis selle võlataseme talutavamaks muudaks. Et tegelikult kõik oleks seda õnnelikud. ja eest, et no, keegi ei soovi seda, et see inflatsioon nüüd siin kuskilt... Tõesti mingi Zimbabwe stiilis pirouette ja hakkaks tegema, aga no, suures plaanis, et no, 2% asemel 3-4%, see oleks täiesti okei, okay ilmselt.
0: Mul on kodus kahe pleksiklaasi vahel Zimbabwe raha täht, millel on peale joonistatud nii palju nulle, et vist kokku tuleb triljon. Nii et loodetavasti mitte midagi sellist, aga ma olen su ka. Täna on vist tundub stormi järgselt ja, ja uuesti kokku saades tundub, et me oleme, me, oleme, me oleme suhteliselt nõus. Mina olen suhteliselt veendunud selles, et majanduspoliitika ohjajad vaatavad seda inflatsiooni pidi, jah, samuti pigem sellises kontekstis, et ta nagu otseses mõttes liiga lappama ei läheks, aga ma arvan, et ka selline 4-5% no see on kahtlustan, et see on suisa nauditav see on suisa nauditav sellepärast, et just nimelt see aitab hoida reaalintressid negatiivsed ja re negatiivsed reaalintressid teevad õnnelikuks lõunaeurooplasi. Eurooplasi, negatiivsed reaalintressid teevad rõõmseks kõiki kellel, kes, kes korralikult võlgu on eeldusel, et nad suudavad seda laenu teenindada. ja jääb Põhimõtteliselt ma arvan, et jälgitakse niimoodi käsijõurudes seda, et kuidas lõuna Eurooplaste võlakoorem või üldse see võlakoorma probleem niimoodi tasapisi, tasapisi äh, lahustub. Ja, ja see, et kui nad aegajalt võtavad, tuleb, tuleb pr Prantslanna oma herme salliga ja viibutab näpuga ja ütleb suht, midagi, midagi suhteliselt kurja, siis noh, keskpankurite seisukohad sõltuvad nende istekohast. Keskpankurid võtavad, juhivad protsesse ka nii-öelda sellega, et mis moodi, mis moodi ja milliseid nad kasutavad. Ehk siis sellest ei maksa minu mõelest sattuda liiga suurde paanikasse, vaid tasub ikkagi mõelda sellele, et kui me mõtleme Euroopa konteksti, Ja kui me mõtleme globaalset konteksti, siis sellest huvitatud, et reaalintressid oleks positiivsed ja, ja raha päriselt niimoodi maksaks, et lõmme rusikaga lauale ja ütleme, et raha päriselt maksab, need huvitatud osapooli sellest on ikkagi suhteliselt vähe.
1: Ma läksin vahepeal muidugi hästi murelikuks, et ma sinuga nii palju nõustusime. Mind eile juba kutsuti peol neoliberaaliks, et ma pean kuidagi ikkagi nagu siit nagu irduma sellest, sellest ühisvaatest. Aga tegelikult USA-ad lubasime väga korraks katta, et noh, seal on määrad, et hoopis kõrgemad kui Euroopast. 5,5% vist oli, kui ma nüüd õigesti mäletan. Aga teisalt ka nagu selline nagu majanduskeskond tundub eel, endiselt nagu pigem nagu optimistlikum, kui ta on Euroopas. Samas me räägime ka USA puhul see, et interesse määrad olnud nagu lõppsiht kohta, et kui ma, kui ma kuskil usuks, et võiks olla vaja natukene juurde panna, on pigem USA või, või ma eksin.
0: Ma arvan, et see ei eksi. Viimased tööduruandmed küll natukene, olid natukene pehmemad kui, kui, kui oodati, aga üldiselt ikkagi ühendriikides kipub olema see sar, sarnane olukord sellel, et kui meil siin majandus puumib, siis siis tööturg on selgelt ülekuumenenud ja seal ka tegelikult see tööturg on üpriski ülekuumenenud, äh, surve selliseks palgainflatsiooniks on jätkuvalt jätkuvalt olemas ja kui äh, No, veel siin mõni aeg tagasi ei räägitud sellest, et no, teine pool aasta, järgmise aasta esimene kvartal, et võiks mingisugune surutise laadne toodes ja laset leida. Siis nüüd selliseid arvamusi on natukene koomale tõmmatud. Samas teisest küllest jällegi räägitakse sellistest toredatest arvamustest, et, et tegelikult ei ole võimalik inflatsiooni kontrolli alla saada ilma, et tööturk saaks sellest pihta. Ilma, et tööturk
1: Lihtrahvas, lihtrahvas kannataks. Lihtrahvas
0: kannataks, sellepärast, et vaat, see lihtrahvas kipub seda lõppnõudlust öö, oma nende pidevate ostmistega nagu kasvatama ja sellega ka hinnadaset üles poole. ajama. Aga üldiselt öö, ühendriikides on ja suhteliselt parem olukord kui, kui Euroopas. Töödurg on suhteliselt öö, heas kohas. Öö, kõrged intressimäärad ei ole majandust, sõna otseses mõttes ära tapnud, et kuigi on ka ikkagi ühendriikides selget probleem, et kui me niimoodi hakkame tava inimesed aset vaatama, siis autoostmine on kallis.
1: Sotsiaaline no, ebavõrdsus.
0: No, loomulikult, et autoostmine on kallis, vist pole ammu kallis olnud nii intressimäärade kui auto hindade pärast, kui suhtarvune sisse tulekusse. Kui me vaatame selle, vaatame seda, et, et no, kodu endale ostas, peab juba kõvasti üle 7% maksma intressi 30 aastast, et krediitkaardi võla kipuvad kuhjuma, no, mõned väidavad, et siin pandeemia ajal akkumuleeritud säästud, need on kõik juba, juba laiaks löödud, et selliseid ohumärke seal tegelikult ikkagi on.
1: Aga see USA majandus ja selle selline näiline optimisme on ilmselt ka see põhjus, miks me näeme seda, et turgudel on viimase selline päris vahva toimund. kui Vaadata nüüd siis isegi vist märtsi keskpaigaga võrreldes on siis SP500 indeks USA pandud üles plus 20% ja, ja võrreldes siis eelmise sügise madalpunktiga, mis paraku ka hetku mina piirin oma aksiportfelli realiseerima, on toimunud 28% kasv vistelise. Ja, ja no see on panud siin nagu, nii mõnedki no muidugi vahepeal pead vangutama, et see kõik ei ole üldse nagu põhendatud ja, ja vaadake nüüd ikkagi nagu reaalsed majandusnäiteid, aga no, kui Turk kasvab, siis Turk kasvab.
0: Kui Turk kasvab, siis Turk kasvab lihtsalt kui juhtub selline olukord, nagu praegu on juhtunud, et siis üh, sellised suhtarvud kipuvad nii öelda, nende nii öelda, põhjendatud tasemetest kohati nagu, suhteliselt kaugele minema, siis tuleb selle turuga lihtsalt ettevaatlik olla. Ja teine asi, kus loomulikult minu mõelest tuleb ettevaatlik olla, et kui ikkagi mm, majandusmeedias, olgu see siis kohalik või olgu see siis globaalne, tulevad hästi, tulevad sellised noorema poolsed ja hästi rõõmsa aga poisid ja ütlevad, et võt, kas, kus me nüüd siis hakkame nagu keevitama ja nüüd me keevitame niimoodi, et on korralikult keevitatud ja... ja,
1: ja... Ma kuskime, mul meelda, selline nagu tore nagu väljand oli, et mis oli vist juba kuskil 30 kõrnetel, kellegi kuulsa USA Investori poolt välja mõeldud, et pulliturk, et see sünnib pessimismist, kasvab skeptitsismist, küpseb optimismis ja sureb eufooriasse.
0: Noh, seda, seda eufooriat on natukene ikkagi kohati näha ja mul ei ole mingisugust... Noh,
1: on üldu, et me oleme selle optimismi faasis hetkel, aga... Jah,
0: sellepärast, et, et noh, üksikutel aksetel siiski on otseses mõttes katus pealt ära lenanud ja mis on uvitav võibolla on see, et, et sellised institutsionaalsed investorid kes siis võibolla seda rallit taga ei ajanud sellepärast, et kohati need seitse seitsevaprat, kes seda rallit vedanud on oma fundamentaaliga no mis no on praegu, niivalt, ma, ma, mis
1: praegu on nagu juhtunud ju see et kui sa nüüd võtad selle vahva ETF-i, mis siis järgib noh, kus on nii-öelda võrdsa osakaaluga kõik aktsjad, et ka see on ikkagi ajal päris kõvasti ülespoole liikunud, et enam ei ole nüüd, et me vapra, aga...
0: sellepärast, siin, siin ongi kaks aspekti, kaks aspekti ja selleni ma tahtsingi jõuda. Ma tahtsingi jõuda selleni, et kui sa nagu rallit äh, taga ei ajanud, siis ühel hetkel sa ikkagi nii, avastad, et sa võibolla peaksid midagi tegema ja siis sellisel juhul sa leiadki, et sa võiksid soetada seda kraami, mis see ei ole fundamentaalselt absuurdsel innadasemel. Ja see võrdsete osakaalute ka SP500, soetamine. See oli üks minu selline tees juba sellisel hiliskevadel ja see on minu mõelest olnud just kui enam vähem õigustatud mõte. Loomulikult siin mingisugusest aasta algusest 200% üles liikunud NVIDIA ja 100% üles liikunud Tesla ja 160% üles liikunud Facebook. Et no, need kolmekohalised protsendimäärad ei ole nüüd sellised, millest sellises kontekstis nagu nii hästi oleks osa saanud. Aga institutsionaalsed investorid on jah, leidnud, et okei, okay, kui kogu turg läheb ülesse, ostame siis seda kraami mis ei ole fundamentaalselt absurdne. Ja see on ka siis selle võrdsete osakaalute ka indeksi ja sellele põhineva instrumenti üles ajanud.
1: Põnev on see, et see optimism on isegi ülekaandud, mulle tundub nagu Euroopasse, et näiteks Saksamaa, kelle majandusel sinna ei ole just kõige paremad päevad, et see TAKS 40 indeks on seal vist oli pluss 15% võrreldes sinna aasta algusega. No ka see on ikkagi päris tubli tulemus arvestades seda, et Euroopa puhul minu nagu selliseks optimismiks võib-olla põhjus polegi, kui vaatame see reaalmaanduse poolt.
0: Tõsi. Ja muidugi kui nüüd taksi vaadata, siis tasub vaadata ka seda, mis toimus eelmisel aastal, et taks ikkagi sai päris, päris korralikult loputada ja sellet nii-öelda loputatud tasemelt olakse ta Ma ei ma olen... oma
1: sellest nagu kuidas ta nagu siis selle eelneva tasemega võrreldes on, et on ta nagu üldse Nina Veepel või?
0: Minu mõelest nagu joonistatakse on eelmisest veidikene madalam. Ja no, alati on küsimus, et kas, kas on nagu tip. Aga siin me jõuame jällegi võibolla sellise institutsionaalse investeerimise loogika juurde, et kui keegi ühel hetkel avastab, et esiteks tal on Ameerikat võibolla juba natukene, natukene liiga palju ja siis hakkab vaatama seda, et Euroopa jällegi fundamentaalselt võiks olla suhteliselt veidikene odavam. Ja siis ta leiab, et oma sellises suures portfellis võiks veidikene Euroopa allokatsiooni suurendada. Noh, mis ta siis teeb, siis ta suurendab Euroopa allokatsiooni. Ja siis kipub juhtuma, et väga sageli see sarnane mõte tuleb päris suurtes institutsioonides enam vähem ühel ajal. Ja niimoodi, niimoodi leidtaksegi, et aha, Ameerikat on, allakse ol nii-öelda kurguni täis, midagi peaks veel võtma, vaatakse Euroopat, sest Euroopa on sutsuka odavam, noh, ostame. Ja niimoodi need hinnad üles poole liiguvadki.
1: Kuni see kõik juba lõpuks välja Tallinna pörsi nii ja siin et väikeste et vahvate nishe ette aktseteni.
0: No ma pikkagi pakkun, et Tallinna pörsi sellised osaühingud mees ja koer ei ole väga palju mõjutatud rahvusvahelistest trendidest, et kunagi oli küll niimoodi, et ma isegi vist oma pakkalahuruse töö tegin selle peale, et vaadata seda, et kuidas siis nagu suurte turgudega Tallinna korreleerub ja siis see korrelatsioon muid kui kasvas ja kasvas ja kasvas ja kasvas kuni jõudis selle punkti nii et oli oli peaaegu täiuslik, aga noh, nüüd ma arvan, et noh, Tallinna ei kipu võibolla nendest globaalsetest trendidest liiga palju sõltuma sellepärast, et kui me nüüd, ja, emotsionaalselt küll, aga kui me nüüd mõtleme, et, et kas siin on mingisugused institutsioonid, kes massiivselt sees on ja kellel, kes on näiteks no, fondijuhid ja kellel siis otsustaval hetkel hakkab fondist raha välja voolama, sellepärast, et kogu maailm tunnetab mingisugust risk-off no, siis ei ole ju selliseid lõpude lõpuks Meil ei ole seda mastaapi sellel turul taga, et ta saaks no, päriselt sõltuda sellest, millised maailma trendid on.
1: No ma vaatan, et kellake on meil armutud lõpule tiksund, et kui me alustasime sellist sellel pessimistlikkel me vähemalt lõpuks jõudsime selle toreda tõdemuse, et rikkad saavad taaskord rikkamaks ja aitäh kuulamast ja kuulem kahe nädala pärast.
0: Kõike paremat! Nestor ja Koppel Majanduspodcast.